0: Der Dragonbox Talk. Tipps, News, Hintergrundinfos und mehr zu Retro- und technischen Gadgets. Mit Sven
1: und Michael. Drauf? Oh, ich sehe es, es ist rot. <lacht> ja, es ist rot. Das bedeutet, wir zeichnen auf. Ui, sind wir schon diesmal, auf Sendung. Sie sind auf Sendung und diesmal sogar im, im zeitlichen Rahmen. Ja, innerhalb unserer zwei Wochen wie geplant. Ja, wie geplant und äh, äh, Weihnachten oder sonst irgendwas, ach das zählt nicht, wir machen trotzdem unsere Aufnahme. Ja gut, Weihnachten ist jetzt auch schon vorbei, jetzt ja. ist ja schon fast das nächste Jahr da. Jetzt schon fast das nächste Jahr, die Panik, die um Umtauschpanik äh, sind... <lacht> Sind überlebt, überstanden. Da habe ich Glück, in meinem Shop wird tatsächlich sehr wenig umgetauscht, muss ich sagen. Ja gut, das ist ja auch irgendwie, ich glaube, bei dir im Shop kauft man ja auch nur
0: gezielt ein. Ja, und ich habe tatsächlich auch mehr nachweihnachtskäufe als vorweihnachtskäufe weil das sind die Leute, die dann alle irgendwie so Geld oder Gutscheine geschenkt bekommen haben, die gehen dann fleißig
1: einkaufen. Wollte ich sagen, hast du, hast du auch so, so Weihnachtsgutscheine gemacht mit Kaufe Gutschein für 50 und bekommen... 51 Euro oder so?
0: <lacht> nein, das habe ich da jetzt nicht gemacht. Also ich habe nur die normalen Gutscheine, aber es gibt ja bei mir im Shop sowieso die Möglichkeit, äh, dass man um den Preis verhandelt, wenn es einem zu teuer ist. Also den 1
1: Euro günstiger wird ja sowieso jeder kriegen so, im Endeffekt. Okay, <lacht> Alles, klar. Alles klar. Ich dachte, man kannst du kann's auch, ja, kannst dann auswählen. Ich, ich singe auch, ich tanze auch. Nein,
0: ja. nein, also wenn du es nicht okay. eilig hast und du sagst, das Spiel ist cool, äh, das will ich aber für 3 Euro günstiger haben, dann kannst du ein Angebot direkt auf der Webseite machen und wenn ich sage, ja gut, 3 Euro geht, dann funktioniert das auch. Okay. Wird auch tatsächlich ganz gut angenommen, außer es gibt tatsächlich Leute, die wollen dann irgendwie so ein Spiel, was äh, für, für 49 Euro oder sowas da ist, auf dem Modul, wollen die dann für 15 Euro kaufen, wo ich mir auch denke, äh, ja, Produktionskosten ja. geht schon mal gar nicht mit auf, aber
1: äh, ja, man kann es ja mal versuchen. Da schickst du dann ein Bild von einem Stinkefinger einfach mal so. Ja, oder das Foto von dem Spiel
0: können sie haben. Dann ja. Ist ja auch was. Ja, das ist Euro. ja dieses
1: typische Prinzip mit äh, Ebay und Preisvorschläge. Ähm, wurde dir dann auch manchmal denkst, so alter Falter. Ja, 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 ja. Alter, also, ich, ich bin dann immer so dabei und sage,
0: ja, okay, ist in Ordnung, wenn du mir einen Porsche für 10.000 schickst.
1: <lacht>
0: <lacht> okay. Damit gehen wir aber ja schon fast mitten ins Thema rein, weil wir sind ja heute bei
1: Spielen. Ja, heute geht es wieder wirklich um, um Spiele. Spiele für alte Systeme, aber neue Spiele für... Die klassischen Systeme. Ja, ich würde sagen, eigentlich so fast
0: auch eine, eine bunte Mischung. Also ja, stimmt eigentlich. Auch, auch alte Spiele für neue Systeme. Äh, nicht für neue, für alte Systeme. Alte. Alte, also für alte Spiele für alte Systeme und neue Spiele für alte Systeme. Denn da gibt es ja inzwischen eine riesige Bandbreite. Und ich muss sagen, also in den letzten Jahren ist es ja so dermaßen gewachsen, was es da ein Angebot gibt. Das ist ja richtig schön. Also da lohnt sich wieder das richtig schön, die alten Konsolen rauszuziehen und wieder loszuzocken.
1: Ja, also da gibt's ja auch ähm, unheimlich. Also selbst selbst die Spielehersteller haben es ja auch teilweise gemerkt, dass man mit Retro auch ein bisschen Aufmerksamkeit generieren kann. Eines dieser Dinge war ja dieses Jahr der, der Landwirtschaftssimulator der auf C64 dann als Sonderedition an die Presse also, ausgeliefert wurde. Genau, genau. Was natürlich einerseits für unheimlich viel Aufmerksamkeit. Also ich habe auch eine Version bekommen. Echt cool. Das das Ganze war ja, also das war ja eigentlich nur mal ein Aprilscherz. Mhm, genau. Die haben es angekündigt als Aprilscherz und da kam auch so viele positive Resonanz, dass sie gesagt haben, okay, dann entwickelt das doch bitte weiter. Es wurde fertig entwickelt, ist es ist ein ganz es ist ein ganz witziges Spiel. Also man man darf es natürlich nicht jetzt als äh, Vollpreisspiel sehen, aber trotzdem ist es eine nette Simulation. Und dann haben sie es erst rausgebracht und ähm, wirklich, wie man es so früher gemacht hat, äh, ne, die Label Steps drauf gemacht und so weiter und dann an die Presse verschickt. Und YouTuber, Influencer und so weiter. Und das hatte schon... Positive Resonanz hatte aber auch etwas negative Resonanz, weil die Leute gesagt haben, naja super, was, was will jetzt so ein Pressefuzzi? Gut, ich also will es haben, muss, ich, will's also haben. Muss, muss ich jetzt mal? Da muss ich aber jetzt mal wirklich auch ganz ehrlich sagen, also die Pre meisten Presseleute, die es gekriegt haben, die konnten damit auch was anfangen und fanden das natürlich auch mega geil. Also das kriegt jetzt ja auch nicht irgendeiner, der sagt, okay, was ist das denn, ähm, wie C64 muss ich mal googeln, sondern die schicken das ja schon gezielt an die Leute, wo sie wissen, okay. Müssen sie ja. Ne, der kann damit was anfangen, also das ist dann mal wieder so dieses Jammern auf hohem Niveau aber ich kann es natürlich fest, äh, verstehen weil das ist natürlich eine geile Edition
0: ja klar, logisch und eine Collectors Edition damit auch
1: richtig und äh, dann haben sie aber den, den wirklich intelligenten Schritt gemacht und haben gesagt, alles klar hier, wir, entweder hatten sie noch welche genügend oder sie haben noch mal kurz was nachproduziert ich glaube einen Monat später ich meine Protovision hatte die dann bekommen ne das weiß ich ehrlich gesagt ja. gar nicht,
0: weil ich mehr bei den ganzen Konsolenspielen äh, im Shop so groß bin. ist eigentlich lustig, weil aufgewachsen bin ich ja selber mit C64 und Amiga und danach erst mit den Konsolen. Aber im Shop habe ich tatsächlich mehr Konsolenspiele, was aber wahrscheinlich auch einfach daran liegt, dass ich äh, ja für für die ganzen äh, C64, Amiga, für die Computer, da gibt schon seit ewigen Zeiten Webseiten, wo man neue Spiele kaufen kann. Da war ja auch die Produktion leichter, da konnte ja jeder drauf losprogrammieren. Und Protovision, ich meine, wer ein C64-Spiel will, der geht zu Protovision, der geht nicht ja. zu mir. Und deswegen sind da bei mir tatsächlich mehr Konsolenspiele. Aber äh,
1: wäre natürlich Protovision wäre natürlich prädestiniert für den Landwirtschaftssimulator. Klar. Ja, ja, die haben es dann rausgebracht und das war dann auch nach irgendwie zwei Wochen waren die weg. Die haben mal glaube ich 100 Kopien oder so gekriegt und dann nochmal einen kleinen Satz und dann war es halt vorbei. Also wenigstens wurde dann auch, äh, das finde ich, find, fand ich eine sehr, sehr gute Entscheidung, äh, wurde der dann auch ähm, rausgeschickt. Also das. Ähm Fand ich dann gut, dass sie dann auch jeder kaufen konnte. Ja, ja aber es ist, da hast du wirklich
0: einen interessanten Punkt angesprochen. Also das mit den neuen Spielen für die alten Systeme ist wirklich schon so angewachsen, dass sogar große Firmen das Ganze aufgreifen. Also das ja. fand ich schon ja. auch ganz interessant. Aber ich habe es auch in den letzten Jahren selber bemerkt.
1: Ja, es ist, also das erste Mal, dass ich sowas mitgekriegt habe, das war damals zu Borderlands 2. Da hatten die eine eine big box rausgebracht mit, mit dem Spiel The Borderlands und das mit einer Diskette drauf, wo sogar auch eine Version so ein 8-Bit-Shooter drauf war und haben das so getan, so nach dem Motto, als wäre dieses Spiel wirklich Ende der 80er erschienen. Mhm. Und äh, es gab sogar ein YouTube-Video mit einer in Anführungsstrichen aufgetauchten VHS, wo einer ein, ein Unboxing macht und ein Let's Play. Also, was es <lacht> natürlich damals noch nicht gab, aber es, das haben sie ganz cool gemacht, so als Aktion. Man war ich damals ein bisschen neidisch auf den Kollegen, dass der die Box gekriegt hat. Ja, das glaube ich äh, schon. Schlimmer war dann aber, als als ich auf ihn auf die Idee gebracht habe, hey, guck mal, Capcom schickt äh, DuckTales auf goldenes als goldenes NES-Modul raus in so einer Brotbox und erst gekriegt hat. Dann ein paar Tage später. Und, äh... Da war ich sehr neidisch. Das,
0: das glaube ich. Na, naja, heutzutage kann man solche äh, Collector-Sets ja sogar selber kaufen. Ich bin dabei in einer ganz anderen Sache mit groß geworden. Ich bin ja damals mit, äh, ja, GP2X, GP32, habe ich mich ja schon immer mit interessiert. Äh, da sind ja auch Homebrew-Spiele immer größer geworden, also quasi Hobby-Leute, die, ja, wie früher halt beim C64 und Amiga selber Spiele entwickelt haben. Ja. Äh, ging damals eben beim GB32 deswegen so gut, weil der Standard-Kamera-Karten äh, verwendet hat. Das heißt, da konnte auch jeder programmieren in C und das Ganze draufklatschen. Ähm mit der Zeit hat sich das aber gewandelt, dass auch die Homebrew-Szene, gerade auch durch die ganzen Flash-Karten und eben auch die Möglichkeit selber solche ja äh, Programme in, in teilweise C zu schreiben und zu kompilieren, dass da immer mehr für die Konsolen gekommen ist. Also zuerst gewachsen ist ja die Game Boy Advance Homebrew-Szene, da sind ja unwahrscheinlich viele, teilweise auch sehr, sehr gute, äh, selbstentwickelte Spiele rausgekommen. Und es hat sich ja immer mehr entwickelt zu Mega Drive. Also Mega Drive hat auch eine sehr, sehr große und gute Community, muss ich sagen. Ähm, Super Nintendo. Äh, und ja, es geht ja teilweise sogar bis zum N64 jetzt, dass da einige Leute wirklich neue Spiele programmieren. Und da wächst da ist der Markt die ganze Zeit gewachsen von so Hobbyleuten, die mit kleinen Puzzledingern angefangen haben, aber inzwischen dann teilweise auch wirklich Spiele entwickeln, wo du sagen musst, wow, geil, es sind ja auch einige über Kickstarter gegangen äh, letztes Jahr, also Tanglewood zum Beispiel äh, war ja Kickstarter-Projekt, auch sehr gutes Spiel geworden, also da sind jetzt wirklich Leute dabei, die sind damit gewachsen und machen jetzt richtig geile neue Spiele für die Konsolen. Ja, und nachdem man natürlich gemerkt hat, dann die verkaufen sich ganz gut, gibt es jetzt auch noch andere, die auf den Zug aufspringen und eben auch Re-Releases machen, die original lizenziert sind oder eben auch Collectors Editions. Das ja. ist schon, aber was da die letzten zwei, drei Jahre passiert ist, also ich habe ja wirklich vor drei oder vier Jahren angefangen, mal so ein paar Spiele mit in den Job aufzunehmen. Das war vielleicht eine Handvoll, also konnte ich so zwei, drei, vier Spiele waren es vielleicht, die dann für die ganzen Systeme da waren. Ja, momentan habe ich schon allein 14 Stück fürs Mega Drive und 16 fürs NES im Shop drinnen. Also ist irrsinnig gewachsen und ich habe bei Vibe nicht alle Spiele im Repertoire, die es gibt. Also bei einigen muss ich auch noch suchen, dass ich die noch irgendwo bekomme. Aber da hat sich sehr, sehr viel getan.
1: Ja, das ist das ist auch ein interessanter ein interessanter Markt einfach geworden. Ne, also äh, du hattest ja gerade auch zum Beispiel die, die Re-Releases, die es gibt, die ja teilweise, wenn sie, sagen wir mal, auch gut beworben werden, irrsinnige Verkaufszahlen, also das sind natürlich nicht Verkaufszahlen erreichen, wie sie, wie sie früher einmal waren, aber wir hatten es ja kurz in der Vorbesprechung drin gehabt, ähm, Street Fighter 2 wurde mhm. neu veröffentlicht für Super Nintendo. In limitierter Edition auf 5.555 Stück für 99 Dollar.
0: Ja, das werde ich nie verstehen, warum man das überhaupt kaufen wollte, aber es hat sich super verkauft.
1: Genau, es, es war die die, die die alte Version, da war nichts Neues, es fehlte eine Anleitung, es war keine Anleitung, glaube ich, dabei. Und, und das war's, das war das Besondere. Das Ding war innerhalb von 24 Stunden ausverkauft, weil auch Capcom es natürlich äh, promotet hat. Ja, natürlich, wenn es ein großer mitmacht, dann ist, ja. gehen die Dinger natürlich schnell weg. Und da denke ich mir halt natürlich... Ähm Okay, äh, warum kaufen die Leute das, wenn es doch wirklich, also ein Street Fighter 2 ist ja, wenn es ja ein Spiel wäre, dass die jetzt ähm, zum Beispiel, gibt ja auch von, ach, ich habe dieses Western, ähm, wie heißt das nochmal, ach, dieses, dieser Western Beat-Em-Up. Western äh, Beat-Em-Up. Puh, für welches glaub, System? Oder war es Konami, war es Konami, auch für Super Nintendo. Sunset Riders, glaube ich. Ach, Sunset Riders. Ja, 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 gut. Ja. Genau. Und das, ja, das ist halt ein Spiel. Wenn du das Original, wenn du das kaufen willst, kostet es 300 Euro oder so mit Verpackung, mhm. weil es halt selten ist, ne, sonst irgendwas. Es ist halt sehr, sehr teuer. Dann könnte ich verstehen, wenn sie sagen, okay, hey, wir, guck mal, wir bringen jetzt mal eine neue Version noch mal raus. Ähm, ne? Dann Das könnte ich nachvollziehen, aber bei Street Fighter. Und trotzdem hat sich super verkauft. Ja, Street Fighter 2 haben dann einige geschrieben, dass man das Original günstiger sogar dann bekommen hat ja, als, als das Remake. Also das ist ein 30 Euro Spiel oder so, oder maximal 40 Euro, ja, wenn du es kaufst. Und da gab es nicht dazu. Nee, also ähm, prinzipiell kann man
0: wirklich sagen, es gibt drei verschiedene Variationen momentan an Spielen, die rauskommen. Das eine sind halt komplett neu entwickelte hat man ja Tänzer, ähm, äh, wie schon erwähnt, Tanglewood und sowas, Mega-Marble-World, also äh, da gibt es eine ganze Menge Spiele, die tatsächlich komplett neu geschrieben wurden in diesen Jahren. Dann gibt es eben solche Re-Releases, die macht ja äh, Retrobit äh, zum Beispiel ja. sehr häufig. Ähm, entweder auch als normale Fassung, also kam zum Beispiel so die die Chaleco Brawlers-Pack, wo einfach so vier Prügelspiele von, von Chaleco mit auf einem SNES-Modul drauf waren für einen Preis von 40 Euro auf einem SNES-Modul, aber dann halt wirklich vier damalige Vollpreisspiele. Ja. Von denen sind, glaube ich, auch drei nicht außerhalb Japans erschienen oder außerhalb Amerikas zumindest, also auch erstmalig quasi in Deutschland. Oder dann eben auch in Collectors Editions, da kommen wir ja auch noch drauf. Und die dritte Variante ist, die finde ich aber auch sehr interessant. Das sind Spiele, die eben teilweise fertig entwickelt wurden oder fast fertig entwickelt wurden. Äh, von denen es Prototypen gab und die dann äh, buggefixt nochmal werden, äh, eventuell ja so nochmal Level beendet werden, die noch nicht fertig programmiert sind. Äh, ja. Und dann quasi das ich erste kämpfe Mal…
1: Für's Mega <lacht> ja,
0: da warte ich auch noch drauf. <lacht> das hatten wir letztes Mal schon. Ja. Na, aber da ist ja, da ist ja Pico Interactive zum Beispiel sehr gut. Also die haben ja schon so einige Spiele sich gekrallt, die Lizenzen. Und haben dann die alten, äh, die Spiele quasi umprogrammieren lassen, äh, dass die Bugs alle draußen sind und dass eben das Ding von vorne bis hinten durch, durchweg spielbar ist und auch flüssig läuft. Nicht, dass dann, es das hat ja teilweise, haben halt Endgegner gefehlt oder sowas oder waren Level, wo keine Gegner drin waren. Das ist natürlich ja. bei Prototypen schon, kann das passieren. Aber das hat er ja dann alles fertig programmieren lassen und bringt dann raus oder eben auch so. Ja, einige chinesische Rollenspiele, die es bis jetzt nur auf Chinesisch gab, äh, übersetzen lassen und dann eben hier auf den Markt rausbringen. Also quasi alte Spiele die es zwar früher schon äh, ja theoretisch gab, aber die nie rausgekommen sind und nie fertig programmiert worden sind, jetzt als fertige Version auf den Markt schmeißen. Das finde find ja ich ganz spannend teilweise, weil es wären ja damals wirklich Vollpreisspiele gewesen. Das heißt, die sind auch dementsprechend aufwendig entwickelt worden, aber sind halt aus verschiedenen Gründen nicht rausgekommen. Sei es, weil es zu spät war und die Leute gesagt haben, die Konsole ist tot äh, oder weil halt der Publisher einfach pleite gegangen ist oder was weiß ich was. Also gibt es ja ganz vielfältige Möglichkeiten. Und dass die jetzt das Licht der Welt erblicken, es ist halt klasse, weil du weißt, es ist damals wirklich aus meiner Zeit und ich kenne es noch nicht.
1: Ja, ja, also das, das finde ich auch wirklich sehr, sehr interessante ähm, Dinger, die, die mich auch am meisten, sagen wir am meisten interessieren, weil es ja auch unheimlich schwierig ist, an, an Quellcodes ranzukommen aus der Zeit. Also man, man hat ja das, ich hatte es von dir auch noch mal kurz erzählt, ähm, bei Cinemaware haben wir keinen einzigen Quellcode mehr gehabt. Das also, glaube ich. Also,
0: wenn du nicht zufällig drüber stolperst. <lacht> ja,
1: wir hatten mal von irgendjemand, ich weiß es auch nicht, ich muss noch mal gucken. Ich glaube, es war sogar welche über, ich, ich glaube, Sindbad, irgendeine Version. Irgendwann habe ich mal vor ein paar Jahren einen Quellcode gekriegt. Äh, ich, ich weiß aber nicht, welche Fassung, das war, ich muss da noch mal nachgucken. Da gab es da mal einen Quellcode und, äh, die ganze, die ganze, ganzen Dateien hinten dran. Aber das war es auch, weil das ist alles Ende der 80er Jahre, als CinemaWare pleite gegangen ist und die hatten ja richtig mit äh, äh also das ging ja teilweise gegen die Sachen ja in den Staat rein, die haben ziemlich viele Sachen vernichtet. Mhm. Die Mitarbeiter, denen war es damals scheißegal, weil die selbst mit CinemaWare nicht im Guten Auseinandergegangen gegangen sind, äh, weil viele da noch Geld bekommen haben und so weiter. Also das ist halt einfach, ähm, naja gut, äh, es war ne? ja
0: auch damals nicht so gang und Gebe, dass du einen Quellcode aufhebst. Wenn Spiel draußen, war, was spielt draußen? Ich meine, bestes Beispiel, schau dir mal Square Enix an, beziehungsweise damals Quersoft, die haben ja den Quellcode von Kingdom Hearts 1 nicht. Deswegen haben die ja für das Remake oder für das Re-Release Kingdom Hearts 1 nachprogrammieren müssen. Ja. Sogar die Assets haben sie teilweise neu gemacht, weil es war damals einfach nicht so, man hat halt die Quellcode, wenn das Spiel vorbei war, wurde es irgendwann mal abgeschlossen und zack, weg. Das heißt, die meisten Quellcodes, die heutzutage irgendwie so das Licht der Welt erblicken, die, die finden sich auf irgendwelchen äh, Festplatten von, von Leuten, die halt das Ding früher entwickelt haben, auf den Privatrechnern ja. oder sowas. Also ja. das ist wirklich halt großes das, Glück das und großer doch, Zufall.
1: Genau, das war doch jetzt mit, mit GOG, mit Blade Runner so. Mhm. Da hieß es ja jahrelang, ähm, hier, sorry, es wird nie so eine Version geben, weil alles weg ist. Die haben die Festplatten damals weggeschmissen und gelöscht und da existiert nichts mehr. Und es war auch wirklich so. Und vor ein paar Monaten hat sich irgend so, ein, so eine Crew dran gesetzt und haben einen Loader entwickelt, damit man wenigstens das von Original CDs spielen konnte. Der ist dann irgendwann erschienen. Und an die haben sich die Jungs von GOG gewendet und haben gesagt: Hier, mach das doch mal so, dass wir das digital spiel, äh, verkaufen können. Mhm. Und das hat funktioniert, es kam jetzt raus. Sie haben halt gesagt, sie hätten sie halt gerne im November ge äh, rausgebracht Klar. zum Monat von Blade Runner. Hätte gepasst, genau. Hätte gepasst, aber sagten halt, es ne, besser, besser spät als nie. Und das ist ja halt echt eine mega Geschichte. Also, ne dass, dass trotzdem sowas dann, wenn es heißt, okay, ist es nicht da aber wie können wir es wie kriegen wir es trotzdem hin ne
0: ja ähnlich funktioniert es ja auch bei bei Pico Interactive mit den ganzen Spielen also ja. äh, der hat eigentlich wie gesagt auch so gut wie keine Quellcodes die hacken sich wirklich äh, durch das Modul rein also die 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 nehmen das Modul auseinander äh, mhm. haben das im Emulator laufen disassemblieren nebenher gucken äh, was passiert wo und wie ja und versuchen dann daraus die Bugs zu fixen und eben die Levels zu designen also das ist nicht so ganz ohne muss ich schon sagen aber äh, Gut, gibt ja da auch inzwischen schon eine riesige Community, alleine vom äh, diese die sowohl viele Spiele schon analysiert hat als auch übersetzt haben. Und da gibt es natürlich auch schon eine ganze Menge Tools und Ressourcen. Also Vorteil ist natürlich, bei, bei, bei so Konsolen werden ja auch so äh, Standardformate teilweise etabliert. Also es gibt so Standard-Bild- und, und, und Packing-Formate fürs SNES und fürs Mega Drive. Und wenn mhm. du die hast, dann kommst du zumindest schon mal an die Grafiken ran und und an die Texte und kannst sowas bearbeiten. Aber es ist natürlich ein ganzes Stück Arbeit. Ähm, und finde ich aber cool, dass die das dann auch immer wieder rausbringen. Also da sind auch ein paar richtig schöne Perlen mit dabei. Verkauft sich auch ganz gut, muss ich sagen. Also äh, Prügelspiele habe ich da, die verkaufen sich irgendwie wie geschnitten Brot. Also ich weiß nicht, wo das äh, was das ist, aber Prügelspiele verkaufen sich definitiv am besten. Ich denke mal und Shooter. Also,
1: du du, du äh, steckst sie rein, kannst sie zocken brauchst da nicht ewig, also ne, ich, ich merke das ja auch, wie sich meine, wie sich mal, das, was ich heutzutage noch spiele oder auch bei Retro-Sachen gerne spiele, ist bei mir wirklich auch so, je einfacher, desto besser. Mhm. Weil es auch weniger zeitraubend ist. Ne, ich, ne, so, so ein altes Rollenspiel, da habe ich echt Schwierigkeiten, mich da nochmal diese, diese Ruhe, die Konzentration die Muße für zu finden, mich da reinzuhängen. Rein zu ne? Na
0: gut, das ist bei mir anders. Da bleibe ich wirklich bei den Rollenspielen auch. Und Ach krass. Ja, ich war noch nie so ein Riesenprügelspiel-Fan, muss ich gestehen. Äh, ich war schon immer so Rollenspieler und äh, ja, Brave Battle Saga, Legend of the Magic Warrior und sowas, das sind jetzt schon wirklich äh, Top-Spiele, die davon von Pico wirklich rauskommen. Äh, aber tatsächlich, am Verkaufen tun sich Prügelspiele am besten und Puzzlespiele, muss ich sagen, am schlechtesten. Das merkt man dann schon gut, klar, Puzzle-Spiele hat jeder heutzutage auf dem Handy und sowas unterwegs. Die sind dann nicht so aufregend, aber halt diese typischen Arcade-Shooter und Arcade-Prügler, das ist natürlich das. Damit sind ja die Leute auch aufgewachsen damals, die die Konsolen haben.
1: Ja. Ja, gut, das ist schon... Ja,
0: Dementsprechend sind ja zum Beispiel auch die Neuentwicklungen, also äh, für Neuentwicklungen habe ich ja die ganzen Spiele von Megacat Games drinnen. Die sind ja ein bisschen anders als Pico. Pico sucht sich ja wirklich Lizen Lizenzen, und, und portiert dann entweder die Spiele auf andere Systeme oder ähm, versucht eben die äh, Prototypen, sowas vernünftig zum Laufen zu bringen und sie zu, zu releasen. Und äh, MegaCat sales beziehungsweise MegaCat studios ist, äh, heißen die Publisher auch aus Amerika, die wollen ja wirklich immer neu programmierte Spiele haben. Also die sind auch Publisher hauptsächlich, die programmieren nicht selber, sondern die sammeln von verschiedenen Leuten die programmierten Spiele ein und lizenzieren okay. die und bringen die raus. Die okay. haben zum Beispiel auch Tänzer rausgebracht. Tänzer ist ja auch über Kickstarter finanziert. Das war ja auch eins der besten Spiele überhaupt des äh, Jahres fürs Mega 3 von neuen Spielen. Also das ging auch weg wie geschnitten Brot. Ist auch gerade schon wieder ausverkauft, also muss ich schon wieder dringend nachbestellen. <lacht> Aber das ist halt auch wieder so ein richtig typisches Arcade-lastiges Spiel. Also man merkt schon, dass die Richtung wirklich so in Arcade-ähnliche äh, Titel geht bei den klassischen Konsolen.
1: Ja. Okay, das ist das ist das ist interessant. Also ähm, wie gesagt, ich, ich kann es nachvollziehen so ein bisschen. Ne? Ich ich, ich, ich habe ja jetzt auch ich ich glaube, ähm, was war das? Äh, die äh, Square die äh, Square bringt ja auch viel auf den Konsolen raus. Also wir haben ja jetzt auch diese Collection of Mana rausgebracht. Mhm. Ähm, und ich bin ja teilweise ein bisschen. Weil ich, also ich finde die Preispolitik von denen ein bisschen krass. Gerade für ist so wahr? alte Spiele <lacht> noch so ein bisschen. Also die nehmen ja richtig Kohle dafür. Also ich glaube, die Collection of Mana, die kam ja raus für 40 Euro. Und da war ja Secret of Mana und äh, mit drauf und ähm, aber glaube ich die Originale, gell? Noch nicht mal Remake, sondern quasi die emulierte
0: Originale. Die Originale, aber aber ja.
1: übersetzt schon. Also auch das das. Zweite, ja gut, was das ja ist nur Secret doch Mana erschien,
0: 2, genau.
1: Genau, was nie offiziell erschien, haben sie auch übersetzt. Also das muss man sagen. Okay, das haben sie gemacht. Das ist toll. Aber im Endeffekt sind es trotzdem die alten Fassungen mit halt besseren Speicherfunktionen und so weiter. Das ist schon ganz gut gemacht. Aber im Endeffekt fand ich ein bisschen. Krass. Ich habe es mir dann geholt, weil es irgendjemand von günstig verkauft hat. Und dann habe ich gesagt, okay, dann nehme ich das. Also da muss um. ich sagen, Secret of Mana
0: 2 auf Modul in der Collector's Edition würde ich mir für den Preis definitiv holen, aber Ach, das, nicht für irgendwie so eine kleine Konsole als Remake, also sorry, dann, dann kann ich's auch, äh, ich es mein, auch, ich meine, ich habe das Original auf Japanisch daheim, dann kann ich es auch am Emulator spielen im Endeffekt, ja. also
1: ja. Yeah, deshalb sag ja, deshalb sage ich halt auch, ne? okay, ich, ich kaufe es ja gerne, ich finde es ja gut. Auch, dass sie die Übersetzung gemacht haben, das ist ja auch Arbeit, das kostet ja auch Geld. Und klar, die müssen da auch äh, ne, entwickeln, um das fertig zu machen. Trotzdem finde ich 40 Euro halt einfach ein bisschen zu teuer. Und äh, Ja, quasi ich glaub, ich für, ich einen, für einen fünf, Super
0: fünf. Nintendo Emulator mit drei Spielen, wenn man so sieht.
1: Ja, ja, <lacht> gut, aber ähm, ne, den den Super Nintendo Emulator habe ich halt nicht immer auf der Switch. Klar, es gibt auch andere Geräte, die das können. Ähm Nee, klar, das ist, das ist schon logisch, aber wie gesagt,
0: alles, was sie machen, ist ja quasi ihren alten Content neu veröffentlichen, Richtig. noch nicht mal als Remake, also die kommen jetzt auch als Remake nochmal raus, beziehungsweise das erste Secret of Mana ist ja als Remake rausgekommen, aber äh, naja. Das war nicht äh, so
1: gut, aber das, äh, das, äh. Naja,
0: sie haben beim zweiten auch schon das Wichtigste weggelassen, nämlich den Multiplayer-Modus. Stimmt. Weil ich habe mich schon gefreut, ich habe das alte mit meiner Frau angefangen, aber äh, dann ist uns irgendwann leider die Batterie abgekackt und äh, der Spielstand war weg. Ähm, und da habe ich gedacht, oh cool, dann spielen wir das Remake, aber ja toll, da ist dann nur ein Spieler, das ist halt doof.
1: Das hat mich ja ganz, ganz tierisch aufgeregt, als jetzt die, die Neuauflage von Ghostbusters rauskam, von dem Spiel von 2009, mhm. äh, das HD Remake, und ich mir das geholt für die Xbox ich denke so, okay, das ist echt nice alles, aber wo zum Geier ist die deutsche Tonspur? Und dann nachgefragt und nachgefragt, nee, die antworten nicht, die antworten nicht. Und irgendwann haben sie mal zwischendurch haben sie mal einen, der hat mal geschrieben, hier ist die Antwort von denen. So, ja, äh, die, die Tonspur wäre nicht mehr verfügbar.
0: Ja, wahrscheinlich lizenzrechtlich.
1: Kann ich mir sogar könnte ich mir sogar fast vorstellen, weil ich also mindestens ein Sprecher davon ist tot, der Arne Elsholz. Mhm. Er ist schon länger tot. Ähm, das ist die einzige Möglichkeit, die ich mir vorstellen kann, weil diese ja die die Spur, wären, die Originalspuren wären nicht mehr verfügbar, halte ich, ist, nee. ist völliger Quatsch, weil... Kollege, die sind ja im Spiel damals, schon
0: allein drinnen.
1: Die sind im Spiel drin und in der PC-Fassung, Kollege, der hat zum Beispiel damals die ganzen MP3s rausgezogen.
0: Ja, ja klar, die sind ganz normal im Spiel drin. Nee, das kenne ich ja selber auch. Originär arbeite ich ja eigentlich beim Fernsehen, daher kenne ich mich mhm. mit den ganzen Lizenzen auch aus. Du lizenzierst quasi immer nur für ein Projekt... Ja. Also einen Film und so weiter und sobald dann irgendwie eine geänderte Version davon rauskommt, muss das natürlich neu lizenziert werden. Wenn jetzt natürlich kein der Sprecher nicht mehr nicht belebt mehr und es keinen danach gibt, der seine Lizenzen oder sowas verwaltet, dann kannst du das Ding nicht lizenzieren und damit müsstest du den schon mal neu einsprechen.
1: Ich denke, ich denke, sie könnten es ähm, aber ja, vielleicht das, ist das ist auch, auch einfach zu viel teuer. Aufwand. Oder viel, es ist ihm zu teuer. Auch. Ja, oder zu teuer, ja. Das, das natürlich natürlich auch. Ich find's gut, natürlich, wir äh, kommen nur
0: gerade so ein bisschen
1: vom Thema ab. Ja. ja, wieso? Moment, es, sind auch, es ist auch ein Re-Release. Also bitte. Zwar für ein ja, System, aber es genau. ist ein Re-Release. Ähm, äh, und zeigt halt vielleicht die, die Probleme auf, die, die auftreten. Ähm, ich will nur mal ganz kurz dazu. Das ist mhm. ja auch das Problem von GTA 4, die ja, äh, wo es ja 2018 ein Update gab. Mhm der die ja zig Radiosender rausgenommen hat. Und die haben da neue, neue eingespielt, weil die die Lizenzen für die Musikstücke nur für zehn Jahre mhm. drin hatten.
0: um Ja, um um genau,
1: richtig. Da, da gab es das Update, was ein Downgrade war. <lacht> das, genau, was ein Downgrade was natürlich verständlicherweise viele aufgeregt. Aber die haben wahrscheinlich auch nicht gedacht, okay, das äh, Da ja, kann ich, haben, ich dir aber tatsächlich auch mit dem klassischen System was kontern, nämlich Sonic 3.
0: Sonic 3 hat ja Musikstücke, da war ja ursprünglich Michael Jacks mit involviert, äh, mit den Bands. Und es gibt auch einige Songs. Also am Schluss wollte er nichts mehr damit zu tun haben, weil er gemeint hat, die Klangqualitäten des Megadreff sind eben nicht gut genug. Es klingt nicht so, wie er sich das vorstellt. Es sind aber noch Teile davon in Sonic 3 drinnen. Es gibt ja auch einige Musikstücke, wenn du dann das Original dazu hörst, da gibt es Vergleiche auf YouTube, erkennst sofort das Stück wieder. Da waren in Sonic drei Stücke drin, die wurden dann erst fünf Jahre später als als Gesangsstück und sowas veröffentlicht. Und wenn du dir das anguckst, es ist zwar nicht offiziell bekannt, aber es gibt kein einziges Re-Release von Sonic 3 seitdem im Endeffekt. Seit 2009, da war es, glaube ich, das letzte rausgekommen. Danach nichts, weder auf dem Mega Drive Mini noch sonst wo. Es gibt kein Sonic 3 mehr.
1: Okay, ja, das könnte natürlich möglich sein.
0: Und da gab es ja damals schon großes lizenz hickhack äh, weil eben Michael Jackson damit involviert war. Also äh, da haben sie wohl ganz große Probleme auch mit der Musik und das dürfte klingt auch sehr nach lizenzrechtlichen Problemen, weil Sega schweigt Sonic 3 quasi wirklich tot, als hätte es es nie gegeben.
1: Okay, krass. Okay, das wusste ich auch noch nicht.
0: Also das, das, diese Probleme gibt es tatsächlich. Äh, Gott sei Dank natürlich nicht bei allzu vielen Spielen, weil die meisten Spiele sind halt wirklich entwickelt worden damals für System. Und vor allen Dingen, du hast ja bei klassischen Spielen ähm, eher selten, dass du da externe Komponisten oder, ja. oder, oder Sprachen hast. Hat ja das System gar nicht hergegeben. Äh, was heißt, da wurde eigentlich alles von einem Team entwickelt und äh, die haben dann ihre Musik drin gehabt und sowas. Da ist alles in einem Paket drin. Das heißt, da sind Releases natürlich deutlich leichter möglich, aber natürlich bei etwas neueren Spielen oder bei Spielen, die eben damals schon äh, was Lizenzrechtliches drin hatten, da ist das mit dem Re-Release natürlich sehr schwierig.
1: Hm, ja, das stimmt.
0: Aber da ist ja also, da, da finde ich ja RetroBits super. Die haben ja jetzt auch schon einige Collector's Editions äh, veröffentlicht. Die sind ja richtig geil geworden. Also, sie haben ja am, am Super Nintendo ja R-Type rausgebracht. Ähm, da ist ja äh, R-Type 3 und wie heißt das andere, ähm, dieses Lightning, warte mal.
1: Holy Diver? Ja, das Oder? ist ja ein anderes Spiel, aber
0: auf Spiel. der R-Type Collection, da haben sie ja für Super Nintendo zwei R-Types in einem Spiel quasi drin. Achso, ja, stimmt, stimmt, ja. R-Type Returns, genau, war die, da ist R-Type und Super R-Type drauf. Und die halt auch wirklich in der einer, in einer richtig coolen Collectors Edition, auch wieder mit einem besonderen Modul, entweder in Blau oder in Schwarz, je nachdem, wie du es haben willst, mit Zertifikat, weil es limitiert ist. Äh, dann richtig schöner, dicker Notizblock mit Art-Type-Prägung mit, mit und sowas und dann auch noch so so Pins und Sticker. Also das ist wirklich richtig schön geworden. Und das hat sich auch sehr, sehr, sehr gut verkauft. Und äh, daraufhin haben sie auch noch mehrere äh, äh, weitere Collectors Editions gemacht. Also du hast ja gerade Holy Diver schon erwähnt. Mhm. Holy Dive hat natürlich nochmal die Besonderheit, das ist ein NES-Spiel. Ähm, gilt eigentlich auch als einer der großen NES-Klassiker, allerdings halt nicht in Amerika und, und Europa, sondern in Japan, weil das Ding nur da rausgekommen ist. Ist vom Schwierigkeitsgrad her ähnlich, wenn du so sagen willst wie Mega Man. Das heißt, es ist nicht einfach, aber es macht richtig Laune. Ähm, Im Endeffekt, ja, wie kann man es erklären? Es ist ein bisschen so ein, so ein, so ein äh, ja, eine Mischung aus, aus Mega Drive und, und, und Zelda 2 könnte man fast sagen. Also es ist so ein bisschen Sidescrolling, das sehr an Zelda 2 erinnert. Und du kämpfst dich durch die Level durch, kriegst Upgrades, Magie, hast deine Endgegner und sowas, ähm, aber halt auch wirklich mit einem mit dem richtig happigen Schwierigkeitsgrad. Und das haben sie ja auch in der Collectors Edition rausgebracht. Das hat sich ja extrem gut verkauft. Also äh, auch bis heute noch. Und das Spiel ist halt nie außerhalb von Japan erschienen, sondern jetzt quasi zum ersten Mal. Ja, wird auch mit Castlevania manchmal noch verglichen.
1: Ja, es ist. Ich, es, äh, das, das sind ja auch so Titel, so äh, die wird man sich, also zum Beispiel, zum Beispiel so wie, wie Speed Home von Capcom, ne? Da würde ich auch. Durchdrehen, wenn da jemand die Lizenz kriegen würde, mhm. dass das mal in einer lokalisierten Fassung erscheinen würde. Also es gibt ja eine gehackte Fassung mit englischer Sprache, aber boah, also den geistigen Vater zu Resident Evil, ach, das wäre das. Ja, nicht natürlich. <lacht> Natürlich, also ähm, ich bin ja mit RetroBit in sehr guten
0: Kontakt, wir überlegen ja schon immer auch ganz gut, welche Spiele wann wie rauskommen könnten, also ich war jetzt zum Beispiel an der Entscheidung, ähm, dass Metal Storm mitgewählt wird, war ich auch mit äh, beteiligt, weil habe ich auch gesagt, ja das Spiel ist geil, das, das sollte rauskommen. Aber äh, am Design und was da alles drin ist, das haben die selber gemacht. Und ich muss sagen, da haben sie meine Erwartungen echt übertroffen, weil die haben ja von dem Mech, den man auch in dem Spiel steuert, eine komplette Figur mit mit dabei gelegt, äh, mit drinnen halt in der Box. Krass, ne? also, also richtig, so wie die Collectors Editions heutzutage sind, wobei ich finde es eigentlich schöner als die Collectors Editions heutzutage, weil die schwächeln ja schon wieder teilweise bei den, bei den großen Herstellern. Aber dann halt wirklich so richtig eine dicke Big Box mit geprägtem Logo und einer dicken Anleitung in Farbe dem Spiel. Äh, einer Figur mit drin. Also richtig geil fürs Regal. Und das Schöne ist halt auch noch, das ist auch noch ein gutes Spiel. Es ist ja nicht irgendwie Schrottspiele, die sie da auch noch rausbringen, ähm, bei denen man vielleicht die Lizenz billig kriegt oder sowas, sondern sie haben ja auch wirklich gute Lizenzen da mit drin. Ähm, und auch das vorher, es kam zwar in Amerika schon mal raus, aber die Fassung ist jetzt tatsächlich noch mal überarbeitet worden, weil ähm, die mit der Originalübersetzung im amerikanischen, da war der japanische Hersteller, äh, nicht ganz so äh, einverstanden. Und deswegen wurde es tatsächlich noch mal neu übersetzt.
1: Okay, das also. ist ja auch krass.
0: Aber und das ist wirklich, ähm, das ist also auch ein, ein Spiel, ähm, ja, man, man läuft als Mech quasi durch die Level durch und schießt sich da auch durch. Also, wenn man es so sehen will, Turkin ist langsamer, weil man läuft deutlich langsamer rum. Die Besonderheit ist aber, du drehst immer die Gravitation um. Das heißt, du kannst entweder an der Decke laufen und hüpfen oder unten laufen und hüpfen.
1: Mhm.
0: Und äh, das macht natürlich das Navigieren durch die Level schon mal sehr interessant und später ist es dann auch wirklich so, dass die Level quasi durchlaufend sind. Also das heißt, wenn man oben, es scrollt zwar in alle Richtungen, aber irgendwann, wenn man immer weiter nach oben geht, kommt man unten wieder raus. Ähm, nur halt nicht so wie bei Bubble Bubble, dass man sagt, du kommst jetzt oben, gehst du raus oder fällst unten runter und kommst oben wieder, sondern das Ganze quasi mit so einer Art Endlos-Scrolling. Äh, wiederholt sich aber trotzdem das Level und da musst du dann wirklich überlegen, wie kommst du eigentlich durch die Level, weil da sind halt teilweise irgendwelche Gegner im Weg, an denen kommst du nur vorbei, wenn du dich auch noch geschickt durch die Level manövrierst. Mhm. Also richtig, richtig schönes Spiel auch ähm, und auch das halt in einer richtig coolen Collectors Edition. Die haben auch eine normale Edition davon rausgebracht, die ist jetzt, glaube ich, im Januar, ist die bei mir lieferbar. Die Collectors Edition ist ja schon lieferbar. Und die normale Edition halt für die, die wirklich nur das Spiel spielen wollen, weil es wirklich ganz gut ist. Und die anderen, die, die sich das Ding ins Regal stellen wollen, die holen sich natürlich die Sammlerbox. Also, das ist klar.
1: Okay, das ist natürlich, das ist natürlich egal. Also, ich bin ja auch so, auch ein Fan von, gerade von diesen Special Edition, weil ich halt sage, okay, ähm, was kann man, wie, wie kann man das Ganze auch noch ein bisschen aufwerten auf hübschen und wenn die dann sich dann wirklich Gedanken machen und nicht nur einfach äh, äh, kleinere Beilagen so einfach so lieblos beistecken sondern wirklich Gedanken machen, okay, was was kann man da schönes jetzt reinbauen. Mhm. Äh, dann ist es was also ich ich war, ich war ja auch so wo das anfing. ich glaube für mich fährt irgendwie mit diesem diesen Collect die Assassin's Creed Collectors Edition mit den Figuren die ich damals gekauft habe, das hat dann aber auch irgendwie so nach, ich glaube, Teil 4 oder so hat es dann irgendwann aufgehört, weil einfach gesagt, okay, jetzt wird es A, A, sehr, sehr teuer und B,
0: ja, heutzutage werden ja Collector's Editions für 200 Euro rausgehauen und alles, was dann dabei ist, ist irgendwie dann noch so ein Mini-Artbook und ein Steelcase oder sowas. Also,
1: ja, das nicht. Äh, also bei den 200 hast du schon eine Figur dabei oder so, aber die ist dann teilweise auch nicht mal hochwertig. Oder ja, sowas, ne?
0: also da bin ich teilweise schon sehr, sehr enttäuscht, muss ich sagen. Ja. Vor allen Dingen, wenn ich mal drüber nachdenke, als ich aufgewachsen bin, ich meine, da bist ja du auch aufgewachsen mit den Spielen, ja. äh, da hast du eigentlich keine Collector's Editions gebraucht, sondern das war eigentlich schon fast Standard. Wenn ich denke, Ember Moon hat eine riesen, hatte so eine riesen Wandkarte mit beigehängt, Hängt. so Ultimaal. Aber auch richtig schön gedruckt und sowas auf, auf ja. so, so einem geriffelten Papier und sowas, dass es alt aussieht. Die Kathedrale hat ein komplettes, äh, eine Karte mit drin und so so Bonusmaterial zum Durchlesen, das dir dass die auch fürs Spiel hilft. die 3 hatte das Kralstagebuch gedruckt, damit drin, handschriftlich und alles. Also, du hast ja früher sowas immer mit drin gehabt. Zwar das jetzt heißt nicht unbedingt Figuren, aber ja Stoffkarten, alles. Also früher war das ja damit dabei und dann irgendwann ist es ausgestorben. Da hast heutzutage kriegst du ja, wenn du dir ich habe jetzt erstmal wieder ein neues aktuelles PlayStation 4 Spiel gekauft, ja, da ist noch nicht mal eine Anleitung drin.
1: Ja gut, also da muss ich aber auch ganz ehrlich sagen, die brauchst du heute doch auch, auch nicht mehr.
0: Naja, aber ich habe früher die Spiele schon immer gekauft und habe ich die Anleitung aufgeschlagen und hab mir erstmal durchgelesen, aha, die Charaktere, so ein bisschen Hintergrundinfo gelesen. Das fand ich halt ja, immer ganz nett.
1: Klar, natürlich, aber äh, ich finde, da bin ich auch ganz ehrlich, ähm ich habe seit zehn Jahren von neuen Spielen keine Anleitung mehr gelesen. Also auch wenn sie noch dabei waren, habe ich kaum, außer es war jetzt ein Artbook oder irgendwas dabei, was, was jetzt wirklich als Special Edition. Aber wenn es jetzt wirklich als Anleitung war, dann habe ich es nicht gelesen, weil es einfach ernsthaft, also...
0: Ja gut, sagen wir es mal so, also die Anleitung, die ich kenne, gut, ich bin halt wie gesagt hauptsächlich Rollenspieler. Da geht es halt am Anfang erstmal auf zwei Seiten los, ja. die Geschichte, da wird die Welt vorgestellt, da werden die Charaktere vorgestellt und dann kommt erst, wie spiele ich das Spiel eigentlich? Klar, wie ich spiele, das kriegst du eh mit. Du hast ja halt überall Tutorials okay. drin. Ähm, aber allein mit schönen Zeichnungen oder sowas, ich meine, schaut dir mal die turrican anleitung an, da ist ja ein Comic mit drin. Ja. Das ist einfach nett und äh, mir fehlt ja. so, was muss ich sagen. Und das ist ja zum Beispiel bei den ganzen Retrobit-Editionen und sowas, da ist ja auch überall eine Anleitung dabei. Aber das macht zum Beispiel auch ähm, Mega Cat Studios und sowas. Die haben auch immer schöne Anleitungen mit dabei, Pico Interactive normalerweise auch. Also die ganzen Spiele für die klassischen hey, bei, Systeme, also bei, die ich habe.
1: Ist auch ein Comic dabei.
0: Ja, ja, bei den sind <lacht> immer Dinge, wo wir letztes Mal drüber geredet haben. Ja, da ist ja auch noch ja. mehr dabei. Da haben wir ja sogar eine ja. Vinylplatte dabei. Äh, ja. Bei Rocket Ranger, das ist natürlich auch ein bisschen mehr als einfach nur so ein paar lieblose Beilagen reingeklatscht. Das ist klar, weil da wurde neu komponiert, es wurde extra auf Vinyl gepresst, was ja heutzutage auch gut kommt jetzt zwar wieder, ähm, aber war gar nicht mal so einfach, das hinzubekommen. Und äh, ja, natürlich, also der Comic von Wings ist auch extra dafür gezeichnet worden, der ist auch toll. Und ähm, das ist ehrlich gesagt das, was mir heute auch so ein bisschen fehlt. Und bei diesen ganzen Re-Releases hier und sowas oder bei den auch neu entwickelten Spielen, ähm, da ist sowas wieder mit dabei. Und das finde ich auch ganz, ganz toll. Also ich finde auch die Präsentation heutzutage, äh, Mega Cat Studios hat auch die ganzen Boxen, da ist das Logo auch geprägt und sowas. Mhm. Die nehmen für jedes Spiel, haben die eine andere Modulfarbe drin, die auch so ein bisschen passend zum Spiel ist, also gefällt mir, also ist wirklich fast jedes normale Spiel
1: bei denen ist fast wie eine Special Edition. Okay, das ist das ist äh, das ist richtig, richtig cool. Ja, ich kann es, ich, ich, ich habe es ja auch gemerkt, also bei den Special Edition ist ja wie gesagt, also bei den neuen ist bei mir wirklich der, der Grund, dass ich die nicht mehr kaufe, einfach auch die Platz, der Platzgrund. Ne? Irgendwann ist halt einfach vorbei. Und äh, ja, aber gerade bei den anderen, wie du schon sagtest, ne, es ist halt einfach schön, wenn sich die wirklich Gedanken darüber machen, okay, was passt zu dem Spiel, mhm. ne, was passt zu dem Konzept dazu, was können wir da reinbauen, ne? Also, wie gesagt, mit dem Mac, das ist natürlich geil. Ja, klar. Nee, aber ich habe jetzt halt auch wieder
0: einige Special Editions gesehen und ich glaube, Square macht es ja immer so, da folge ich halt, ich glaube bei Final Fantasy VII haben sie es auch, da gibt es halt die normale Edition, da ist gar nichts dabei, dann gibt es irgendwie die Steelbook-Edition, da ist so ein kleines Artbook ja. oder sowas dabei oder ja. ich würde es eher Artheft nennen, weil Book ist es ja nicht und dann gibt es halt gleich die mega super Dickfassung da für 300 Euro, wo du dann deine Figur noch mit dabei hast, aber so Irgendwie eine Version mit einem gebundenen Artbook oder sowas. Das ist sowas als Special Edition irgendwo dazwischen, dass du sagst 120 Euro oder sowas. Dafür hast du ein schönes Paket mit einem schönen Artbook dazu und sowas. Vielleicht noch eine Karte von 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 äh, von der Welt von Final Fantasy äh, zum Aufhängen oder sowas. Fehlt alles. Also gut, da sind natürlich Limited Run Games super. Da habe ich mir jetzt auch Hollow Knight gekauft und das ist auch eine wunderschöne Verpackung gewesen. Da gibt es auch so eine Special Edition von die machen das richtig, aber die sind ja auch wieder so wirklich für Leute, die sagen, sie wollen ja genau so diese, diese äh, Spiele, die sonst niemals von einem großen Publisher physikalisch rauskommen würden, die wollen die mhm. haben. Da hat sich ja Limited Run Games drauf spezialisiert und die haben eben dementsprechend auch schöne Verpackungen mit dazu. Also das ist echt klasse.
1: Ja, die geben ich fand auch die Idee, ähm, die sie ja hatten mit den, mit den Neuauflagen von den ähm, Star Wars Spielen, mhm ganz witzig, was sie da gemacht haben, dass sie die so die Verpackung so aussah, wie als wären das äh, Figuren aus der Zeit gewesen, mhm. also so diese ne, Spielzeugverpackung. Äh, ich habe mir da zwar nichts von geholt, weil ich es halt auch ein bisschen schon krass vom Preis her waren aber das war klar, dass sich das äh, ähm, gut verkauft. Ich bin mal gespannt. Äh, ich habe von Monkey Island nichts mehr gehört, weil die haben sich ja auch die die äh, Monkey-Island-Geschichten gesichert. Oh. Sollte eigentlich das, ist in, auch,
0: das ist insofern interessant, weil Ron Gilbert ja schon mal irgendwann gemeint hatte, er würde ja gerne den richtigen dritten Monkey-Island-Titel mal machen, aber hat es noch nicht geschafft,
1: irgendwie an die Rechte ranzukommen. Ja, also ich, ähm, keine Ahnung. Vielleicht haben die da auch ähm,
0: ja, also ich habe schon irgendwie mitgebekommen, dass jetzt Disney da irgendwie so ein bisschen offener zu sein scheint, als es Lukas Film oder beziehungsweise Lukas Arts früher war. Aber ich habe da schon so bei einigen Sachen mitbekommen, dass die wohl von den klassischen Sachen so ein bisschen was rauslizenzieren. Also ja. das wäre natürlich geil. Also gut, das wäre jetzt dann garantiert ein neues Spiel für ein neues System, Ja, den 3. also nicht, ja. nichts hier in dem äh, Sinn drin. Aber finde ich natürlich so auch schon mal ganz interessant, dass die das da gemacht haben. Ja, aber generell, es wird immer offener. Also ich sehe es ja auch an Retrobit. Die lizenzieren ja auch Spiele von Konami, von Capcom und, und Chaleco und sonst was. Es sind jetzt auch größere.
1: Schlag mal Sweet Home vor beim nächsten Gespräch. Sweet Home ist von Sweet Home ist von Capcom. Von Capcom ist der geistige Vater der Resident Evil Reihe. Ist ein wirklich gutes, richtig gutes Horror-Adventure. Ist offiziell nur in Japan erschienen. Es gibt aber eine inoffizielle Fanübersetzung. Also das gibt's als englisches.
0: Das werde ich dann definitiv mal vorschlagen, weil mit Capcom weiß ich, haben sie gute Kontakte. Da ich würd kommt nämlich so ein bisschen was. <lacht> ja, da schauen wir mal, was wir machen. Ähm, für welches System war das?
1: NES. NES auch. Das ist Famicom okay. komm, kam raus.
0: Okay. Ja, äh, mache ich mich mal schlau. Das können wir mal machen. Nee, also da äh, muss ich sagen... Ist gerade echt klasse, was, was, was du da hast. Also du hast wirklich die Bandbreite von Spielen, die es früher nicht gab, äh, bis zu Spielen, die es fast gegeben hätte <lacht> und eben komplette neue Auflagen, aber alle wirklich auch schön gemacht und physikalisch auf Modul und äh, eigentlich für jeden was dabei. Also vom Puzzle über, über Rollenspiele, über Shooter, ähm, über äh, Prügelspiele, die, die komplette Bandbreite ist abgedeckt.
1: Ja, also auch wieder eine, eine, eine gute Zeit und auch einiges, über das wir gerade gesprochen haben, was, dann, was auch bei dir im Shop ist. Ne? Also ja, ich bin ja, ja. gerade dabei,
0: bei mir Spieleangebot auszubauen, weil ähm, die meisten Sachen gibt es tatsächlich nur in Amerika. Und äh, da habe ich ja schon damals angefangen von Pico und von von ähm, Megacat Studios die Spiele dann regelmäßig zu kaufen und hier aufzurüsten. Also ich erwarte jetzt auch wieder eine Lieferung von 100 Spielen von Pico, weil ja fragen auch schon wieder einige Leute nach. Wann kommt denn das Spiel wieder in den Shop? Das ist schon so lange ausverkauft. Ja, jetzt Geil. kommt, da wird gerade wieder aufgestockt. Ja, bei Tänzer fragen auch noch einige, aber Mega Cat Studios muss ich noch nachfragen. Ähm... Und äh, ja, ich habe es halt gesehen, am Anfang war natürlich das Interesse noch nicht groß, haben wohl wahrscheinlich auch noch nicht so viele Leute gewusst, aber ich habe gedacht, es ist mir wurscht, ich finde die Idee, dass du wieder physikalische Spiele für die Dinger hast, richtig geil und äh, ob die Dinger sich jetzt verkaufen oder nicht, ich kaufe da immer weiter ein, weil äh, es ist ja so, ich habe halt von den Spielern immer nur so 10 bis 15 Kopien verkauft. Und selbst wenn die teilweise über ein Jahr lang im Regal gelegen haben, irgendwann hat sich es dann doch verkauft. Und ähm, das ist ja dann in Ordnung, dann ist es ja kein Verlust für mich. Und seitdem muss ich sagen, ähm, hat sich der Spieleverkauf bei mir gewaltig gesteigert. Also von am Anfang, da war es vielleicht so, wenn es hingekommen sind, dann war so zwei Spiele, die ich im Monat verkauft habe zum normalen Geschäft. Jetzt sind schon locker drei, vier äh, bis fünf in der Woche. Manchmal sogar mehr. Also gerade wenn ein neues rauskommt, klar, wenn sowas wie Metalstorm rauskommt, da sind es dann schon mal schnell die die 100 innerhalb von der Woche, die dann weggehen. Also das finde ich auch ganz schön. Ich bin da auch, weil ich das jetzt schon so lange mache, äh, zum Beispiel habe ich die ganzen Collectors Editions von Retrobit exklusiv in Deutschland. Also gibt es in Deutschland wirklich direkt nur von mir. Ähm, entweder sonst müsste wir es halt woanders in Europa kaufen, aber Deutschland bin ich immer der Einzige, der die anbietet. Da ich mit denen auch so einen schönen Vertrag, weil ich helfe ja mit denen, ich helfe denen ja auch immer ganz gut. Auch Beta testen und eben teilweise die ROMs ein bisschen umprogrammieren, wenn irgendwelche Lizenzlogos raus müssen, weil klar, License bei Nintendo sollte dann natürlich nicht mehr auftauchen bei der Neuveröffentlichung. Besonders wenn die neu übersetzt worden ist, da kommt dann halt zum Beispiel ein License bei Retrobit, weil die ja das Spiel vom Originalentwickler lizenziert haben, also solche Kleinigkeiten halt. Aber es macht schon auch wirklich Spaß und äh, ja, ich freue mich natürlich auch, die ich, ich teste ja auch die ganzen Spiele vorher daheim privat an. Also sind wirklich richtig coole Dinger dabei. sind auch wieder einige in Planung mit drin, zu denen ich aber noch nichts sagen darf, aber sind bestimmt wieder einige interessante mit dabei.
1: Ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, ich, ich finde es einfach krass, was da noch... Was da noch so, wie gesagt, allein jetzt gerade, das, das hat nur schon wieder so ein bisschen so ein, so ein Lächeln mit, 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 ja, ich schlage das mal vor. Ob die das, ob die das machen, ist natürlich was anderes, aber das wäre natürlich der, der Kanal. Und ich kann mir auch vorstellen, so wie Sweet Home ist schon ein Klassiker.
0: Ja, klar. Besonders, ich meine, das kann man ja wirklich mit bewerben, dass das der Ursprung von Resident Evil ist. Und nachdem ja gerade die Resident es, Evil Remakes rauskommen. Ja. Das ist natürlich. Das ist dann natürlich auch ganz interessant. Also ja, ja also werde ich auf jeden Fall mal nachschlagen und äh, ja bei den anderen Spielen. Aber gut, ich muss sagen, ich habe bei mir auch noch lange nicht alle Spiele, die neu rauskommen, auf dem Markt. Also es gibt immer noch Kunden, die melden: Oh, da habt ihr dieses Spiel nicht. Und ich: Ach, oh, da ist auch noch ein neues rausgekommen. Also man kann dem <lacht> schon fast gar nicht mehr folgen. Also ähm, ich weiß auf jeden Fall äh, fürs Mega, dafür fürs ist ja noch Xenocrisis rausgekommen, dass ich noch irgendwie mal schauen möchte, dass ich das in den Shop aufnehme. Äh, Ultra Core war ja ausverkauft, bevor es überhaupt irgendwo anders gab. Da habe ich zwar lustigerweise die ganzen Module für produziert, äh, für die Jungs von Strictly Limited Games, aber die haben sie ja schon alle im Vorhinein verkauft gehabt. Also waren ja auch über 2000 äh, Module innerhalb von kürzester Zeit verkauft. Physikalisch. Oh. Also der Markt ist schon definitiv da
1: und äh, das ist schon geil. Das ist echt... Du hast eine krasse krasse Nummer. Ja, aber das ist ja auch wieder
0: nur ein Remake, also nicht Remake, ähm, ein Re-release. So, nein, Entschuldigung, jetzt bin ich ganz daneben. Äh, <lacht> ich habe lange keinen Kaffee mehr gehabt. Ich merke es. Ähm, <lacht> yes. Das ist ja kein äh, Re-Release, sondern das ist ja damals auch entwickelt worden, aber nie rausgekommen. Okay. Aber auch da haben die Jungs wieder äh, einige Bugfixes gemacht und einige Sachen gemacht. Ich kann übrigens auch mal den Leuten, die sich die an dem Spiel verzweifeln, äh, den Tipp geben, äh, macht mal Pause, wartet, bis das Bimmelde-Bimm von der Pause vorbei ist und macht dann den Konami-Cheat. Und hey, das ist schon sehr hilfreich bei dem Spiel. <lacht>
1: <lacht> so als kleinen Tipp. <lacht> Aber nicht schlecht.
0: ja, ja sie haben den Konami-Cheat mit eingebaut. Das ist echt geil. geil.
1: Ja, gut. Damit sind wir am Ende des Jahres. Juhu! Ja, sie haben das das Jahr überstanden. Mal sehen, was das nächste Jahr so bringt. Ähm, Hoffentlich wieder schöne neue Spiele. Ich glaube, es wird sehr viele neue Spiele geben. Also Ich glaube, eins sind wir sicher. Ich höre, ja, ich höre ja, glaube ich, seit fünf, sechs Jahren immer die, ja, die Retrowelle, das appt ab, das appt ab. Mhm. Das ist ähm, alles, nur nicht abben. Also wenn ich sehe, wie wie Firmen wie Retrobit und, und so weiter, die aktuell davon ja auch hauptsächlich leben, arbeiten, also das ist schon krass. Ja ja und das wird noch es nicht. sagen ja auch sehr viele das ist ja nur noch Kaldi, du willst ja
0: nur das spielen was du früher gespielt hast dann muss ich sagen nee dann würden nämlich diese ganzen Re -Re diese ganzen Neuveröffentlichungen ja. gar nicht sich verkaufen weil das sind ja nicht ja. die Spiele die man damals gespielt hat also äh, es geht einfach darum weil es da einfach sehr sehr gute Spiele gibt äh, und die machen halt einfach Laune also Klar, es gibt heute auch AAA-Titel, die richtig geil sind, aber das ist halt einfach eine andere Art Spiel. Ich meine, mir macht so ein Uncharted auch mal Spaß, aber es ist halt eigentlich ein Indiana Jones-Film zum Durchspielen. Ähm, ist halt kein Vergleich, wie, wenn ich sage, ich zock mich jetzt dadurch Mega Man oder sowas durch. Es sind gute Spiele, aber halt eine ganz andere Art Spiele. Hm.
1: Ja, ja, gut, okay, das lasse ich jetzt mal so stehen.
0: Ich persönlich finde
1: dann Mega Man 2 besser als Uncharted. Ich, äh, ich möchte das nicht kommentieren. Das liegt aber auch daran, dass ich einfach das Mega Man, mir persönlich einfach, ich bin zu doof dafür. und so. Ja, es ist, äh, ist halt nicht leicht, das ist schon na, das richtig. Ist, ich, ich, ohne Scheiß, ich habe, als der, der NES-Mini rauskam, den habe ich ja mitgenommen mhm. und ein Kollege spielte darauf Mega Man, und der kam so weit und ich denk so, sag mal, Joschi, willst du mich gerade hier verarschen? <lacht> du, was machst du da? Hey, ich spiele das, so, das früher auch immer so gespielt. Und so. so Ja, aber wann hast du das letzte Mal gespielt? Der so, also, oh, weiß nicht, 15, 20 Jahre. Ich so Alter, was ja. machst du da? ne? da durch. Ich du, das so. verlernst du aber nicht. Ich habe mich auf der Gamescom auch mal kurz auf den factor
0: 5 stand gesetzt und Turrican ohne Dauerfeuer durchgespielt. Ich kann es halt auch nur auswendig. Okay, das ver Du vergisst das Zeug halt einfach nicht. Also mit den ganzen Secret und sowas. Also, tja. Ja. Gut, dann freuen wir auf uns, uns auf ein schönes nächstes Jahr. Dann hören wir uns quasi wieder, oder ihr hört uns wieder, weil wir hören ja von euch nichts, äh, in zwei Wochen. Genau. Na, schau mal, da werden wir bestimmt auch wieder ein sehr hübsches Thema haben. Ja, und dann bis dahin erstmal so einen guten Rutsch. Sollte es denn glatt sein, weil momentan sieht es ja noch nicht danach aus.
1: Nee. Momentan <lacht> ist ja eher Frühling. Ja.
0: Wir lassen den Winter aus.
1: Ja, ist, ist auch okay. ist auch okay.
0: Ich mag die Eislevel in den ganzen Spielen sowieso nicht, da rutscht man immer so blöd.
1: Genau, <lacht> alles klar. Ja, und also macht's gut. Ne? Jo,
0: ciao, servus. Tschüss.